0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. El presidente acaba de hablar sobre el tema de Nueva Cuenta y, y, bueno, pues está acusando a los adversarios y a los conservadores de que lo malinterpretan. Escuche, lo dijo hace minutitos en la mañana. Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más. Y quienes vieron, pero pues son sectarios o están este, a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar ¿no? el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia. Ya eso ya lo he padecido en otros tiempos, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto? Para mí un honor poder platicar contigo. Estef Genaro, analista geopolítica, territorio y seguridad, columnista, léala en El Economista. Estef, te mando un abrazo, bonito día. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis. Pues sorprendida por lo que está pasando con la política exterior de nuestro país, que definitivamente no está pasando por su mejor sexenio. Y cabe resaltar que el presidente se ha esforzado mucho por meternos en una mañanera global.
0: ...en una mañanera global, mira nada más el término. Oye, ¿hay algún antecedente con respecto a algo así? Eh, se escucha muy bonito, ¿no?, Este, que, que se reúnan todos, y bueno, pues como en México la mayor parte es católica, pues, pues proponer al Papa Francisco no suena mal, aunque, pues no sé, en Rusia más bien está la Iglesia Ortodoxa Rusa, que ha tenido inclusive algunos enfrentamientos con el mismo Vaticano debido a esta, a esta invasión, pero... ¿Algo como lo que propone el presidente ha existido en algún momento en el mundo?
1: Pues mira, me gusta más que esté proponiendo la paz, a que esté mandando armas, pero definitivamente esto se queda en buenas intenciones, porque pues, no ha propuesto un esquema de negociación, no ha reconocido el conflicto, quiere meter a la ONU sin haber mandado antes a alguien a la ONU para saber qué opinan, qué piensan. En la ONU, entonces creo que una ocurrencia de tal magnitud, por lo por lo menos en tiempos recientes, no la habíamos vivido.
0: Eh, esto eh, nos nos pone a nosotros ya lo, lo platicamos con el ex embajador Jorge Lomónaco hace unos momentos, pero nos quita nos, nos decía nos quita seriedad, este no, nos hace muchísimo menos confiables. ¿Cómo lo lees tú como internacionalista en el Concierto de las Naciones? Digo, evidentemente lo que diga México en el conflicto de la invasión a Ucrania, pues no necesariamente es, es un canal o un parteaguas o algo por el estilo, pero, pero está dentro del Concierto de Naciones. No, no, somos, no somos menor, pues creo que somos un país importante. Cuando decimos algo así, ¿cómo nos pinta?
1: Mira, creo que la seriedad la hemos venido perdiendo desde que intentamos frenar pandemias con escapulario, o desde que le echamos la culpa por la corrupción a Hernán Cortés creo que de alguna sí, sí. manera esto es un capítulo de más de lo mismo y creo que sí daña la reputación de México porque México ha tenido muy buenas acciones en política exterior ayudó a pacificar eh, Centro y Sudamérica mucho tiempo llevando eh, el liderazgo no también ha ayudado mucho a aliviar la tensión entre los conflictos entre Estados Unidos y Cuba, pero definitivamente estas acciones incluían un plan. Ahora estas ocurrencias que hasta meten las críticas como parte de una élite internacional, pues definitivamente nos van quitando seriedad y nos demuestran que la peor política exterior es la política interior, porque esto parece una continuación de la política interior y esto nos pone... Eh, de una manera similar uh -huh. a la de Rusia, por ejemplo, en donde la política interior es parte del exterior.
0: Oye, finalmente, Steph... Eh... Te quiero preguntar, ¿cómo está el tema del conflicto en estos momentos? O sea, ¿se siente un, un momento complicado para, para Rusia? Este, lo, el, el avance que ha tenido Ucrania en algunas de las zonas, el armamento también importante que ha sido enviado por los norteamericanos eh, eh, en, en torno a, a pues, misiles de, de, de mediano y, y largo alcance, tengo entendido y e inclusive hasta lo que viene si no me equivoco creo que el miércoles habrá una especie de teleconferencia o enlace de en, en la ONU en esta en, en el en el consejo de, del mismo del mismo Zelensky eh, cómo cómo está el, el conflicto digo más allá de, de lo que dijimos y lo que estamos nosotros planteando de, de la paz este cómo cómo están las cosas cómo lees lo último en la guerra en la invasión de Rusia a Ucrania
1: bueno en un momento difícil en un agua de un mundo que se está concentrando más en la guerra que en la paz, definitivamente, llegan más armas. Una Rusia que no eh, se decida a perder, una Ucrania que está recuperando territorio a la parte noreste y ha recuperado cerca de 9.000 kilómetros cuadrados, que eso equivaldría a la superficie de un país como Chipre, por ejemplo. Y del otro lado, tenemos un trasfondo en donde el presidente Putin se acaba de reunir con Xi Jinping y Xi Jinping dice que entiende sus razones. Entonces, de alguna manera, hay un respaldo. Eh, suave con China eh, para Rusia ya le está comprando el gas en rublo, y esto nos habla de un nuevo sistema financiero bipolar que ya está ocurriendo de un lado vamos a tener el yuan y el rublo del otro lado vamos a tener el dólar y por qué no una polarización global que nos regresa al tema de hoy que es esta mañanera global en la que se está convirtiendo nuestra política exterior
0: Gracias y Genaro un honor por tener aquí en este espacio y te seguimos también en tus redes sociales
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba en este es a mí en es con h, y me pueden leer los lunes en el periódico de Cuando Comunista. Hoy escribí sobre la llegada del rey por Brexit, se las recomiendo.
0: Ah, bueno, pues vamos a estar ahí, ahí muy atentos. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué opinión te merece, Digo, para cerrar lo que estamos viendo en este momento, las exequias, el funeral. Bueno, en Twitter es trending topic, que había una arañita en el, en el ataúd de la reina, o sea, toda la parafernalia. Pero en el marco eh, geopolítico, el reto del rey Carlos III con el Brexit y con la crisis económica que está viviendo Inglaterra, ¿qué nos puedes comentar rápidamente?
1: Mira, hay una comparación muy fuerte porque ella fue una reina post-imperio y el rey Carlos III es un rey post-Brexit. Él es un rey que si igual no le toca la secesión de manera instantánea, sí va a ser un rey menos querido. La última encuesta de Yugo de mayo dice que él tenía solamente el 54% de aprobación, mientras que su madre, el 81%, y claro, sube con una reputación manchada por el matrimonio tan desastroso que tuvo con la princesa Diana y porque no... También es conocido por su mal carácter que lo vimos hace unos días en donde se estaba quejando porque se le chorraba la tinta a las plumas.
0: Sí, caray. Gracias, Estefán Y Genaro. Te mando un gran abrazo.
1: A ti, Luis. Bonito día.
0: MBS Noticias. con Luis Cárdenas.